Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Om du inte redan har lyssnat på den första delen om mordet på David Bengtsson, gör det nu. Detta är en fortsättning på förra veckans avsnitt. I förra veckans avsnitt berättade vi om det brutala mordet på David Bengtsson. Ett mord som ägde rum på bakrummet till hans egna butik. Ett mord som preskriberades redan på 1960-talet, men som aldrig har slutat att förbrylla Karlstadborna. Välkommen till ett nytt avsnitt av Olösta fall. Detta är del två av en värmländsk mordgåta. Med mig Nathalie Seov och mig Sofie Blum. I veckans avsnitt kommer vi fortsätta där vi slutade förra veckan och berätta om mannen i grå kostym. En oidentifierad man som var en av de huvudmisstänkta i fallet och som sågs till i Bengtsons butik på mordkvällen. Det var nämligen så att ett köksbiträde som arbetade på Café Savoy ett par hus bort från Bengtsons butik på Drottninggatan blev ett viktigt vittne i fallet. Hon var den som berättade om den gråklädde mannen. Hon var också en av de sista som såg Bengtsson innan mordet. Hon besökte butiken klockan 18.00 på kvällen den 6 augusti. I ett förhör med polisen den 8 augusti 1942 berättar köksbiträdet att hon lät känna Bengtsson sedan han tagit över butiken Fabriksförmedlingen 
och hon har levererat kaffekorgar dit flera gånger om dagen. Han brukade beställa kaffe varje dag, ibland två till tre gånger om dagen. Hon hade även själv varit en spekulant på en radioapparat och en och en halv månad innan mordet hade Bengtsson varit hemma hos henne med en provapparat som hon lånade och hade senare lämnat tillbaka utan att ha genomfört något köp. Torsdagen den 6 augusti omkring klockan 16.00 hade Bengtsson ringt efter kaffe. De hade haft mycket att göra i kaféet så de hade avtalat att Bengtsson själv skulle komma och hämta kaffet vilket han gjorde. Han återvände sedan till butiken. Omkring klockan 18.00 hade köksbiträdet gått till hans butik för att hämta kaffekorgarna. Då hade Bengtsson suttit vid skrivbordet och bredvid honom hade en för henne okänd man suttit i en fåtölj. Direkt när hon kom in hade Bengtsson börjat prata med henne om radioapparater och han hade dagen innan frågat henne om han fick komma hem till henne med en radioapparat som han ville sälja och nu frågade han henne om han kunde komma senare på kvällen för att visa radion. Köksbiträd svarade att han kunde komma vid 20.30 tiden. Då svarade Bengtsson att nu får hon inte lyra honom och vara hemma när han kommer. Sen hade han visat henne några radioapparater i butiken. Under hela samtalet hade mannen i fåtöljen varit tyst. När de hade pratat färdigt tog biträdet kaffekorgen. Hon drog undan draperiet till packborden och frågade om han hade fler kaffekorgar stående någonstans i butiken. Det hade Bengtsson sagt att han inte hade. När hon lämnade butiken uppskattade hon att hon kanske varit där i cirka fem minuter. På väg ut hade Bengtsson ropat. Nu lyder du mig inte och hemma när jag kommer för annars vet hur det går när jag träffar dig härnäst. Köksbiträdet insisterade på i förhöret att detta hade Bengtsson sagt på skämt. De brukar nämligen skoja så och Bengtsson brukar vara glad, vilket han var även denna dag. Hon hade inte sett Bengtsson mer under resten av kvällen och slutade sitt pass på kaféet klockan 19.00. När hon lämnade kaféet hade hon ingen tanke på Bengtsson och hans butik och hade därför inte sett något särskilt. Biträdet ska senare mött upp sin syster och träffat andra vänner. På grund av regnet som kom på kvällen fick de ta skydd på väg hem och hon var inte hemma i sin bostad förrän 22.30. Under helgen hade hon hört sig för i sin bostad om någon hade varit där och frågat efter henne. Hon hade en egen ingång men värdfolket hade inte märkt att någon ska ha knackat på hennes dörr. Bengtsson hade alltså med största sannolikhet inte varit där och knackat på under kvällen som de hade bestämt att han skulle göra. Mannen i fåtöljen beskrev hon så här. Hon hade aldrig tidigare sett honom. Han var av medellängd, men då han satt i fåtöljen hela tiden var det svårt för henne att uppskatta längden. Han såg ut att vara i 30-35 års åldern, hade mer ljust än mörkt hår och håret i en bena, troligen åt högra sidan av huvudet. Ansiktet var mer runt än avlångt och hullet var normalt. Mannen var iklädd en gråaktig kostym och hade ingen överrock på sig. Kostymen var troligtvis mörkgrå. Tyget var rätt grovt och var försett med randning av något slag. Kläderna var inte vidare vårdade, såväl kostym som byxor var av samma tyg. Eftersom han var tyst under hela hennes vistelse så tittade hon inte så noga på honom så hon var inte säker på om hon skulle kunna peka ut honom. Vittnesmålet om den gråklädde mannen når ut i tidningarna och polisen hoppas på att han ska ge sig till känna. Istället verkar det leda till att tips strömmar in. 
tips om män i gråa kostymer som sätts under mordagen. Män som upptäckt konstigt och borde ses som misstänkta. Här är ett exempel på ett tips som kom in till Stockholmspolisen den 12 augusti 1942 och som lämnades över till polisen i Karlstad. Den 12 augusti 1942 klockan 8.30 fick kriminalpolisen i Stockholm ett samtal från pensionatet på Skelegatan nummer 22 att en man som till kläderna liknade den omtalade Karlstadmördaren syns till på pensionatet. En polis åkte till pensionatet och där träffade han värdfrun som meddelade att det gällde måndagen den 10 augusti 1942. Mellan klockan 12 och 13 ringde en man på pensionatets störklocka. Frun öppnade och släppte in mannen. Han hade mycket bråttom och frågade direkt om ett rum. Han behövde hyra ett till klockan 18 då han skulle skriva någonting. Hon hänvisade honom till ett rum där hennes man höll på att sätta upp gardiner. Han stannade till och verkade rädd, stirrade framför sig i korridoren. Sen sa han att han skulle tänka på saken och återkomma. Sedan försvann mannen från pensionatet och återkom aldrig. Han hade bara varit där några minuter. Frun hade aldrig sett honom tidigare, men är säker på att hon skulle känna igen honom om hon såg honom igen. Hon beskriver mannen som omkring 35 år, medellängd, mer ljus än mörk och mager. Han såg trött ut, som att han nyss hade stigit upp. Han talade vanlig Stockholmsdialekt, han var blek och hade ett något fast, osympatiskt utseende. Han verkade ha bråttom och uppträdde nervöst. Han var iklädd en grårande ljuskostym som var enkelknäppt, samt en gråmelerad hatt. Kostymen var snygg, och han var utan överrock och hade inget bagage med sig. Det blir tydligt att det är svårt för polisen att särskilja vilka vittnesmål de bör följa upp på och vad som inte är relevant. De följer upp på en hel del och får till och med ett erkännande från en psykisk sjuk man. En man som det senare visar sig omöjligt ska kunna begått mordet eftersom han befann sig på en sluten avdelning för att få vård under mordkvällen. År 1951 får polisen in ett tips om en man som Bengtsson ska ha gjort affärer med. Bengtsson ska ha varit skyldig mannen 700 kronor och mannen grips på morgonen den 20 december i Dalsrostock och förhörs av polisen. Men mannens fingeravtryck stämmer inte överens med de fingeravtryck som säkras från brottsplatsen och mannen släpps på fri fot. Polisen fick också in en hel del tips om en köpman som ska ha synts till i radioaffären under mordagen. Han förhördes också inledningsvis och berättade då att han tidigare själv drivit butiken som Bengtsson hade övertagit. Och att de känt varandra i många år, men efter att David övertog butiken fick de allt mer naturligt kontakt. Köpmannen besökte butiken med jämna mellanrum i olika affärsangelägenheter. Han hade även skaffat kunder till Bengtsson. 
torsdagen den 6 augusti hade köpmannen besökt Bengtsson vid flera tillfällen under eftermiddagen. En man som han tidigare hade gjort affärer med var spekulant på en radioapparat och köpmannen hade uppmanat honom att besöka fabriksförmedlingen på eftermiddagen. Mannen hade lovat att komma och köpmannen hade begett sig till butiken strax efter 14.00 och väntat på en mannen som aldrig dök upp. Sista besöket till butiken gjorde köpmannen vid 16-tiden. Då hade en man som sköter bokföringen åt Bengtsson också varit i lokalen. De båda besökarna hade lämnat butiken samtidigt vid 16.30. Under besöket hade Bengtsson skickat efter kaffe till sig själv och köpmannen från Café Savoy. Och de hade druckit kaffe inne i packborden. I Hemmets veckotidning 1965 skrevs om den misstänkte köpmannen som tydligen gjort sig skyldig till ett annat mord 14 år efter mordet på David Bengtsson i Karlstad. Hösten 1956 ska en äldre man ha anträffat stöd på Södermalm i Stockholm i en källare till den fastighet han bodde i. Mannen ska ha skjutits i huvudet. Spaningarna visade att köpmannen, som nu var pensionär, hade skickat en blodig kostym på kemtvätt och även pansat några värdeföremål som tillhört offret. Han hade också licens för ett vapen av samma typ som mordvapnet som aldrig upphittades. Köpmannen skulle komma att fälla som skyldig mot sitt nekande och erhöll ett långt fängelsestraff. Motivet sägs ha varit ekonomiskt eftersom mannen som mördades hade det gott ställt och lånat ut pengar till köpmannen vid något tillfälle. Nu har vi ju några misstänkta personer här och jag tänker särskilt på den gråklädde mannen och den här köpmannen som vi har diskuterat sist. Som jag tänkte vi kunde prata lite om. Mm. Om vi börjar med kanske den gråklädde mannen då för det här var ju en väldigt uppmärksammad misstänkt person i fallet om David Bengtsson. Och polisen kunde aldrig identifiera honom, man har aldrig klargjort vem han var. Jag tycker det är lite konstigt att om den här gråklädde mannen var oskyldig att han själv inte kontaktat polisen om vem han är. Precis, för jag tror att det här fallet var så pass uppmärksammat så även om han kom från en annan stad, kom långt ifrån Karlstad så kan han inte ha missat att Bengtsson har blivit mördad samma kväll som han faktiskt var där i butiken. Nej, sen är det lite synd att han inte pratade överhuvudtaget när hon kom in med kaffe där. Mm. För då hade man kunnat få en dialekt på honom också. Ja, precis. För att eh, man vet väldigt lite om honom egentligen. Men att han var gråklädd. Och det är ju mm. ganska många kanske som är. Precis, och det var det som hände i utredningen också. Att polisen fick in väldigt många tips om olika gråklädda män mm. som hade synts till under mordkvällen. Och det ledde egentligen ingen vart alls direkt. Nej, det är ett ganska brett signalement. Så, så man är väldigt nyfiken på vem han är, varför han inte gett sig till känna. Ja, och bara för att han inte gett sig till känna så behöver det inte betyda att han är mördaren. Det kan ju vara att han är rädd för att bli misstänkt. Mm. Jo, visserligen. 
Och sen tänker jag också på det här att jag tänker på hur David var när han var där och hälsade på. Mm. Att han var vid gott mod och vid glatt humör. Så det var ingen person som Bengt som själv verkade vara rädd för eller kände sig hotad av. Nej, det är en jättebra iakttagelse faktiskt. Att han verkade ändå ha skämtat med köksbiträdet. Mm. Och hon har ju även eh, sagt att han verkade vara som vanligt eh, den dagen. Så att det verkar inte vara en hotfull stämning på något sätt, i, i alla fall då. Nej, och så tänker jag också det här köksbiträdet. Eh, eftersom hon var där ofta med kaffe så är hennes vittnesmål också väldigt, eh, väldigt viktigt. För att hon lär väl ha känt igen de flesta som brukar hänga i butiken- om hon själv var där och levererade kaffe flera gånger om dagen. Precis. Hon skulle till exempel ha känt igen köpmannen. Mm. Om det var han som var där istället. Som han hade haft butiken förut. Ja. Och att han brukade hänga i butiken. Som en hel del andra personer också tydligen verkade göra. Mm. Så det är ett märkligt sammanträffande. Att en person som aldrig brukar vistas i butiken. Är där just den dagen. Då Bengt som faktiskt blir mördad. Precis, och jag tror det är därför polisen ändå har fokuserat så pass mycket mm. på att försöka identifiera den här mannen. Ja, och man förstår ju också att å ena sidan så måste de gå ut med eh, det här signalementet. För att hur skulle den gråkrädda mannen annars veta att de vill ha tag på honom? Mm. Om han nu är oskyldig och inte ens vet att Bengtsson blir mördad till exempel. Mm. Så att det är en jättesvår balansgång där. Precis, och sen har vi köpmannen som senare blir fälld. För ett annat mord 14 år senare i Stockholm. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Ja, för det säger ju någonting om vad han är kapabel till att göra. Precis, och det var ju också väldigt brutalt. Mm. Det finns en del likheter till exempel att man aldrig hittade mordvapnet. Nej, i något av fallen nej. Men sen var det ju ett, ett skjutvapen. Ja. Och i Davids fall så var det ju något trubbigt föremål. Så det är inte samma mordvapen överhuvudtaget och inte alls samma tillvägagångssätt. Nej. Men det Nej, gör ju så... honom såklart mer misstänkt. Lite småklantig som lämnar in kläderna på skämtvätt och pantar ja. den här mannens eh, värdesaker. Eh, det känns ju som att han kanske skulle åka dit på Bengtsson om han var så här klantig i det andra fallet. Ja, precis. Med tanke på att han ändå hade ögonen på sig av polisen. Ja, verkligen. Så, men det är intressant för att... I det, först, eller I det fallet där han faktiskt blev dömd 14 år senare så har det varit ett ekonomiskt motiv. Mm. Och den relation han har till Bengtsson är ju från början ekonomisk eftersom han har sålt sin butik till Bengtsson. Precis. Så att, det finns ju någonting där. Det kan ju vara någonting med den försäljningen som gör att han skulle ha ett motiv som inte riktigt polisen någonsin lyckades klura ut. Nej, och Bengtsson... Jag tänker att ja, man vet ju inte hur hans ekonomi såg ut. Om han var skyldig folk pengar hit och dit. Och mm. Det känns ju inte som man hade den typen av bokföring som man har idag till exempel. Nej, det enda man vet är att Bengtsons familj hade det väldigt tufft ekonomiskt. Ja. De bodde väldigt fattigt och de hade svårt att få allting att gå ihop. Mm. Så man vet att han absolut skulle kunna vara i en situation där han hade behövt låna pengar av andra. Han hade bland annat tagit barnbidraget. Till att använda till olika saker i butiken, växelkassa och så vidare. Det står i utredningen. Så den ekonomiska situationen var inte jättegod. Nej, och då kan man ju tänka att har den här köpesmannen någonting med saker att göra så känns det som att det handlar om pengar. Det tror jag också. Sen tänker jag på det här med att man har hittat fingeravtryck. Och att det är jättesvårt att stärka till exempel då köpmannens fingeravtryck eftersom han faktiskt har ägt butiken tidigare. Han är där ofta. 
Precis. Hans fingrar tycklar ju finnas där. Ja, det lär inte vara någonting man kan använda som väldigt stark bevisning Nej. i det här fallet. Utan då är det intressant vilka fingeravtryck fanns där som inte tillhör någon man vet vem det är. Mm. Och det står ju inte så mycket om det. Nej, fingeravtrycken nämns inte allt förutom då när man helt plötsligt tar upp att det inte matchade den här andra misstänkta personen som man trodde först skulle kunna vara. Ja. Så ja, det är inte jättetydligt exakt vilken bevis, vilka bevis de hade, vilken teknisk bevisning. Nej, och, och jag tänker också... Den tekniska bevisning man hade då är ju långt ifrån den man har tillgång till idag också. Precis. Ja, mm, nu vill jag höra mer. Ja, då fortsätter vi. Yes. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Polisen förhör köpmannen på nytt efter mordet i Stockholm 1956. Men de nya förhören ger inget av värde till utredningen av mordet på David Bengtsson. Även om fallet om David Bengtsson förblev olöst och idag är preskriberat är det ett fall som genom tiderna har engagerat många. Det var många i Värmland som kände med enkan Bengtsson som lämnades kvar i ekonomisk osäkerhet efter mordet. Hon var ensam med fyra barn. Hyttan som familjen bodde i var trång och utsliten och hörde till de bostäder som skulle ha rivits för länge sedan om det inte vore för den stora bostadsbristen i Karlstad. I en artikel i Karlstad-tidningen beskrivs det hur fattigt familjen har det. Hela familjen delar på ett utslitet rum med bara några få tillhörigheter. Och alla som vill donera pengar till familjen uppmanas att göra det via tidningen. Pengarna strömmar in och 912 kronor överlämnas till familjen efter en vecka. Tyra säger till Karlstads tidningen 
vid överlämnandet. Att det känns som en lättnad och tröst i olyckan. Att finna sig omgiven av så mycket sympati. Det är allt från hembiträden och byggnadsarbetare till majorer och läroverksfruar som skänkt pengar till familjen Bengtsson. Slutsumman ska komma att landa på flera tusen kronor, vilket var en sensationell summa på den tiden. Tyra berättar i artikeln att hon gärna vill behålla vårdnaden om alla sina barn, trots den svåra ekonomiska situationen som hon befinner sig i. Jag måste bara inflyka för att eh, jag tror inte riktigt man förstår hur mycket 900 kronor faktiskt var år 1942. Och vi har varit inne på en sån prisomräknare och kollat det. Och 900 kronor i svenska riksdaler år 1942 motsvarar ungefär 19 000 kronor år 2019. Mm. Så att det är verkligen mycket pengar de har fått hjälp med. Vilket extremt engagemang. Verkligen. Och att det var alla möjliga som hade skänkt pengar. Kanske alla hade skänkt lite. Liksom många bäckar små. Verkligen. Det säger ju en del om... Men, hur mycket man faktiskt engagerar sig i det här fallet och i familjen. Och, och idag är vi ju ganska luttrade med just penning. Eller penning, det ser jag börjar prata gammalakt. Pengainsamlingar ja. i våra sociala medier. Men på den här tiden var det inte så himla vanligt. Precis, och det visar också hur uppmärksamma fallet var. Ja. Att det faktiskt skrev så mycket om det och att tidningen också engagerade sig i att starta den här insamlingen. För den här tidningen blir ju som våra i dagens sociala medier. Mm. Så, så att det är ett jättefint engagemang mm. och verkligen någonting som kan hjälpa en ensamstående mamma med fyra barn. Mm. Vi var intresserade av att veta hur det gick sen efter att Bengtsons fall började rinna ut i sanden. Utredningen lades ned och barnen växte upp. Det kunde Sofia svara på. Hon är Tyra och Davids barnbarn och det var hon som kontaktade oss för att hon ville att vi skulle ta upp mordet. På hennes morfar. Hon berättade för oss att det var hennes mamma som var det nyfödda barnet. Som bara var några dagar gammalt när David mördades. Sedan fanns det två söner. Den äldsta Kjell lever fortfarande. Och Sonald dog redan 1973. Alla de fyra barnen Bengtsson fick egna barn. Så det finns en hel drös av barnbarn och barnbarnsbarn. Och nu även har barnbarnsbarn fått barn. När vi frågade Sofia hur det har varit att växa upp med en sån här stor mordgåta i familjen och hur det har präglat familjen beskrev hon det som att det har påverkat dem alla som ringar på vatten. Det har inte varit en hemlighet att hennes morfar blev mördad men det har alltid varit ett känsligt ämne som har varit svårt att prata om även om hennes mamma Margareta bara var tio dagar när hennes pappa gick bort så har det påverkat henne djupt. Och även hur hon är som mamma, vilket i sin tur har påverkat Sofia. Tyra kunde tyvärr inte behålla barnen så som hon önskat. Det berodde främst på sin psykiska ohälsa och Margareta hade en tumultartad uppväxt innan hon vid tre års ålder omhändertogs av sociala myndigheter tillsammans med sina andra syskon. Margareta hamnade hos en fosterfamilj i Stockholmsområdet. Syskonen splittrades och hon hade inte kontakt med sina syskon eller sin mamma under 14 års tid. Det är fosterföräldrarna som Sofia kallat mormor och morfar, även om hon hade en mormor till, mormor Tyra, som bodde på ett ålderdomshem i Värmland och som familjen hälsade på varje sommar. 
Sofia minns att hon tyckte att det var förvirrande att hon hade en mormor till och tyckte inte riktigt om att åka hälsa på henne eftersom hennes mamma Margareta blev annorlunda när de var där och det kändes konstigt och ångestfyllt. Tyra dog 1999 när Sofia var 22 år och Sofia har inte många minnen av sin mormor förutom ett minne som hon aldrig glömmer. Det här berättade hon för oss. Jag minns en liten ihopsjunken tant med löständer som satt tyst och inbunden på sin sängkant och gned sina händer. Jag visste liksom aldrig vad jag skulle säga till henne eller om hon ens förstod vem jag var. En gång minns jag dock så tydligt. Jag bär det här mötet inom mig och plockar försiktigt fram det ibland. Titta på det med både glädje och sorg innan jag försiktigt slår in det igen och gömmer det i mitt hjärta. Jag minns hur vi kom in i min mormors lilla instängda rum. Jag går fram till henne och tar hennes händer. Hon tittar upp på mig och ser mig rätt in i ögonen och säger Är det inte Sofia? Jag minns så väl känslan av att aldrig vilja släppa de där beniga, skrynkliga händerna igen och hur jag bara ville stanna där, hos min mormor. Vad som hände morfar David har Sofia funderat mycket på under åren som gått. Ena dagen har hon trott att det kan ha varit den där gråklädda mannen som var mördaren. Eller kanske agenten som skulle köra hennes morfar den dagen för att hämta barnen. Det finns många frågor och få svar. Och Sofia kan inte låta bli att fundera på om det finns något i bevismaterialet. Någonting där som skulle kunna gå att analysera med dagens teknik. Men eftersom mordet skedde för så länge sedan så är det ju preskriberat och förövaren är ju med all sannolikhet redan död. Men hon skulle så gärna bara vilja veta vad som hände och varför. Även om Sofia aldrig fick träffa sin morfar David har hon fått höra från alla som hon har frågat som kände honom att han var en mycket snäll person. Han tog sig alltid tid att lyssna på sina barn, tog dem på allvar och lekte alltid med dem. Han såg barn som jämlikar med vuxna i en tid när detta inte var självklart. Även om hennes morfar, precis som alla andra människor, inte var perfekt, hade han den där fantastiska sidan. Sofia skickade en bild till oss på David och hans dotter Kerstin, Margaretas stora syster och Sofias moster. Det är en glädjefull bild. Blonda lilla Kerstin iklädd en vit klänning lyfts upp i skyn av sin kostymklädda pappa och de båda tittar in i varandras ögon och ler. Även om Sofia aldrig har träffat David är det precis så här hon vill minna sin morfar och genom minnena lever han kvar. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Olösta fall och den sista delen i en värmländsk mordgåta. Och vi är väldigt tacksamma för att Sofia har av sig till oss. 
och delade med sig av det här materialet och sin berättelse om sin morfar David och även sin mormor och mamma och hela deras historia. Det är väldigt fint att ta del av och jag tror många av oss kan relatera till det här relationen till en morfar eller en mormor som man aldrig riktigt fick lära känna så som man kanske önskar. Jag fick sådana jättegåshud när du läste upp Sofias minnen nu här på slutet också. Mm. Så att, jättefint. Och det blir en helt annan dimension. Man, jag tänker att många av er som lyssnar på oss också lyssnar på andra poddar om true crime och mord och sådär. Och det är ju väldigt lätt att människor bara blir en del av statistiken. Och man glömmer ofta bort att de här människorna som lever vidare med de här historierna. Så som Sofias familj faktiskt gjorde. Ja, hur det påverkar hur man är som person. Som hon beskrev också. Hon sa att det har påverkat hennes mamma självklart att växa upp utan pappa och även mamma, mm. sin biologiska då. Och hur det har påverkat hur hon blev som mamma och sen hur Sofia blev som mamma. Mm. Så hon beskrev det väldigt väl och ja, det har nog varit väldigt tufft för alla inblandade såklart. Mm, verkligen och det här hon skrev om ringar på vattnet, det var mm. väldigt målande. Precis, och för er som följer oss på sociala medier så ligger upp en hel del bilder från det här fallet. Både på Facebook och Instagram. Vi delar bland annat den här bilden som vi beskriver till slut som har blivit skickad till oss av Sofia. Mm. Där David håller sin dotter Kerstin. Så gå gärna in och titta på de bilderna om ni inte har gjort det. Gör det. Så mm. hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 